0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze, Servus und mir Mickey. Hallo. In diesen warmen Zeiten bringen wir euch frische News. Mm -hmm. <lacht> Frisch und kühl cool. ah. aus dem Kühlschrank. <lacht> ja. Fresh Anime-News. Wir gucken mal, was wir so im Programm haben. Zuerst ein Blick natürlich wieder in die Heimat, nach Deutschland. Wir haben einmal Reprodukt mit zwei neuen Lizenzen. Einmal ähm, die Katzen des Louvre. Es äh, sind zwei Bände, eine kurze Geschichte von dem gleichen Mangaka wie Ping-Pong. Und erzählt die äh, Geschichte von einer Katze, einem Tourguide und äh, des Louvre und einem hier Nachtwächter des Louvre. Und wie deren Geschichten sich auf bestimmte Art und Weise dann zusammenkommen. Hm. Und wir haben Teufelsfisch von Susumu Katsumata. Und es ähm, ist der gleiche Mangaka wie Roter Schnee, das Reprodukt auch schon rausgebracht hat. Der macht halt relativ viele kürzere Geschichten. Und in Teufelsfisch, das ist im Oktober 2011 rausgekommen und es verarbeitet halt auch schon in äh, vielerlei Hinsicht die Dreifachkatastrophe aus 2011 in Japan, weil der Mangaka auch eine sehr starke äh, politische Position betrifft, die halt auch sehr anti-Atomenergie und sowas ist, mhm. die da drin geäußert wird. Das ist ja was für einen groben Geschmack diesmal hier. Ja, aber das ist ja eigentlich immer so bei Reprodukt. Deswegen ja. ganz cool. Das wird dann beides. Ähm, muss gerade gucken. Eine von den beiden soll noch im Herbst diesen Jahres kommen. Das andere nächstes Jahr erst. Okay, okay.
1: Was ich nur nicht verstehe, warum haben sie den Teufelsfisch genannt? Der japanische Titel heißt einfach
0: Tiefseefisch.
1: Hm.
0: hm. 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 Tja, wer weiß. Vielleicht hat es was mit dem Inhalt zu tun. Ich, ich habe es hab noch nicht gesehen. gelesen. Dann ist auch eine relativ interessante News. Manga Cult werden ihren eigenen Shop eröffnen, ihren eigenen Store, und zwar hm. in Stuttgart. In der Stuttgarter EKZ Milanö, ist eine Einkaufshalle halt, also eine große Mall in Stuttgart. Und da ist, ähm, ja, der Manga-Kult eigene Laden drin, wo es dann halt natürlich alles aus dem Manga- und Cross-Cult-Sortiment äh, zu, zu kaufen gibt. Aber auch andere Publisher ähm, verkaufen dort ihre äh, Reihen. Und es wird natürlich zahlreich Merchandise geben und man plant äh, besondere Aktionen und sowas und Events und äh, auch Signierstunden und sowas da in Zukunft ähm, ja abhalten zu können. Voraussichtlich wird der Laden ab 27. August öffnen. Da könnt ihr dann gerade noch so das 9-Euro-Ticket mitnehmen, um da hinzukommen. <lacht> also ich finde das interessant, dass
1: ein Verlag einen Comic-Laden aufmacht, wo es dann natürlich auch andere Mangas von, von anderen, von konkurrierenden Verlegen verkauft, ne? Also, was heißt konkurrieren? Sind sie da noch konkurrieren? Das ist alles eine schöne, liebliche Brüderschaft, eine Gemeinschaft der Manga-Verlege, ne? <lacht> oder ist, oder machen sie einfach so einen auf, <lacht> wir machen mit euren Zeugs Geld. <lacht> ja,
0: das ist gut. Äh, ich, ich, ich denke, dass es das halt auch wahrscheinlich, gerade weil so ein Laden in seinen ersten Tagen, so in seinen ersten Wochen vermutlich, relativ viele Neugierde, äh, Neugierige anziehen wird, dürfte das auch für andere Verlage halt interessant sein, dann im Prinzip da präsent zu sein. Hm. Hm. Ähm. Ist auf jeden Fall eine interessante Sache, Manga-Kult selbst, ähm, beziehungsweise Cross-Kult, wir haben ja ihren äh, eigentlichen Standort auch nicht so weit entfernt von Stuttgart, in Ludwigsburg. Mhm. Und ja, ich, ich habe auch schon überlegt, vielleicht werde ich da dann mal vorbeischneiden, wenn es öffnet. Uh, in der Schwabe Heimat. Ja, für mich ist es nicht so weit, glaube ich.
1: Oh. Ich glaube, ich, ich müsste eine Stunde brauchen, aber äh, du bei Stuttgart, das ist es immer extrem gefährlich. Das das der Verkehr kann dermaßen <lacht> explodieren. Das ist Okay. muss genau aufpassen, zu welcher Zeit du dahin fährst, sonst bist du geliefert.
0: <lacht> da habt ihr eure äh, Pro-Tipps von Matze. Lieber aufpassen, wann ihr dahin fahrt. <lacht> Dann haben wir noch ähm, Marco Toshinkais neuen Film. Susumi no Mari hat Crunchyroll jetzt angekündigt, dass sie den Anfang 2023 außerhalb von Asien weltweit zeigen werden in den Kinos.
1: Mhm. Jo. Ja, Crunchyroll, sie werde immer größer, sie macht alles Mögliche, aber... Äh, noch, noch haben wir keinen Hammer zum Schwingen. Noch haben sie sich nichts irgendwie Bösartiges geleistet. Das ist ja schön, dass ich den da herbringe. Aber mh, ja, es ist halt, ich weiß nicht, so viel Verzögerung ist es nicht. Ne? Anfang ja. kann natürlich auch Ende vom ersten Quartal heißen. Wenn es dann noch sei, dass es dann erst ab Anfang April läuft oder so. Ja.
0: Im November startet der Film in Japan ja. und dann zumindest nicht allzu lang danach bei uns. Nee, das ist in Ordnung.
1: Besonders für japanische Anime, ne, das passt ja. schon.
0: Dann haben wir auch für äh, die Netflix-KonsumentInnen noch Shaman King. Am 26. Mai werden dann alle Folgen von der neuen Shaman King-Serie endlich auf Netflix draußen sein. Dann könnt ihr euch die anschauen. Sie haben es tatsächlich irgendwie geschafft, wie viele Bände waren es nochmal? Ich glaube, irgendwas über 30 oder so in 52 Folgen zu quetschen. Es hm, hm. ähm, klingt ein bisschen, bisschen eng und unangenehm, aber ähm, es ist ja auch schon eine Fortsetzung angekündigt. Die wird dann wahrscheinlich auch danach auf Netflix laufen, nehme ich jetzt, ich jetzt mal stark von aus. Ähm, also ja, wer Interesse daran hat, kann ab 26. Mai auf Netflix dann auch alle Folgen von der neuen Shaman King Serie gucken. Also, mich schon, ne? Als Dragon Ball Kai seine, was weiß
1: ich, 400 Dragon Ball Episoden auf 100 runtergeballert hat, war es mir immer noch zu langsam, ja? Also, so, so ein schonen Action-Turniergerät, dass man so richtig Gas geht, das
0: wäre mal schön zu erleben, ne? Und für die zwei Leute mit Fernsehanschluss haben wir <lacht> auch noch Pro7 Max. Die bringen ab dem 1. Juli in ihrer Anime Night. Ab ca. 22 Uhr jede Woche neue Folgen von Dororo in einer Erstausstrahlung im deutschen Fernsehen. Das ist ein guter Anime. Und Mickey drückt zwar immer einen
1: bösen Spruch, aber Pro 7 Max ist schon tapfer und macht immer wieder mal was.
0: <lacht> ich frage mich halt wirklich, wie fern es aus, wie fern lohnt, wie viele Leute das tatsächlich gucken.
1: Ja, die Solle mache. Das ist, ist gut.
0: Ja. Es, es, es tut ja keinem weh, ne? Nee. <lacht> so, dann haben wir einige Anime-Neuankündigungen angefangen. Mit Yuri is My Job ist der englische Titel. Bei uns in Deutschland heißt es Café Liebe. Ist ein Yuri-Manga, bei dem geht es um ein Mädel, die... Ähm, ja, möchte eigentlich super süß und total die tolle Prinzessin und sowas sein und äh, landet dann irgendwie unter Umständen, die sie nicht ganz gut heißt, in äh, einem Café, was ähm, wo, wo alle äh, hier Mates so tun, als wären sie von einer deutschen äh, All-Girls-Schule und da fängt sie an zu arbeiten und verschießt sie und, und, und verguckt sich in eines der Mädchen, was dort arbeitet. Die hingegen ähm, tut, tut total vor den vor den Kundinnen auf, auf, auf Lavi Davi mit, mit unserer Protagonistin. Aber wenn dann äh, Feierabend ist, dann äh, sieht das Ganze nicht so toll aus
1: weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Ich ne? auch nicht. Aus offensichtlichen Gründen habe ich keine Erfahrung mit deutschen Mädchenschulen. Ne? <lacht> ich bezweifle auch die korrekte Umsetzung in einem Anime. Da oh, das schon Ding hat ja
0: selbst im Japanischen sogar einen deutschen Untertitel. Da heißt ja. es Schwestern in Liebe. Ja, also das
1: ist äh, auf Englisch übersetzt und dann auf Deutsch, oder wie? Ne? <lacht> <lacht> ich meine, ja, ist in Ordnung. Ich kann gerne mit äh, Fremdsprachen rumschmeißen, das ist immer lustig im äh, Anime, aber äh, nur allein damit kannst du mich nicht
0: locken. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Ich meine, bin, 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 heißt es eigentlich immer gut, mehr Jury zu bekommen, aber von dem, was ich jetzt so online gesehen und gelesen habe, klingt es nach dem perfekten Aufbau für eine Toxic Relationship. Und die ist halt Standardfutter in Juri, ich die, die nicht gut heißt. Ach,
1: weißt du, ich hat sie, hört sich eher so an, als wäre es auf Gag getrimmt, aber ich
0: sehe den Gag nicht. Weißt du? I don't know. Es wird von Studio Passione und Studio Links übrigens übernommen. Wenn man sich den Trailer, den es auch bereits schon gibt, eine Minute lang circa anguckt, dann sieht man auch definitiv wieder diesen Passione-Stil. Das ist ja auch das Studio hinter ähm, Interspecies Reviewers zum Beispiel oder den neuen Higurashi Anime. Und ja, deswegen, immer wenn, wenn ich, wenn, wenn ich Passioner Anime sehe, nach, nachdem Interspecies Reviewers rausgekommen ist, kann ich das halt nicht ernst nehmen, I'm sorry. Aber Interspecies Reviewers <lacht> war wenigstens lustig. Ach, Ach Gott, mal
1: sehen, mal sehen. Ein paar Episoden geht schon, die, die Mädchenschule Yuri angelegenheit war immer
0: lustig. Ja, mal sehen. Regisseur ist hichiri Sanpai. Ähm, mal gucken, was hat er so gemacht. Wie heißt das? Wasteful Days of High School Girl. Äh, ah, ja, das war 2019 oder 20? 2019, ja. Habe ich mal zumindest von gehört, aber ich habe es nicht gesehen. Ich habe ein paar Episoden davon gesehen. Das war ganz lustig. Ja, da, ging, da kam dann, glaube ich, nach der ersten oder zweiten Episode so, so ein Clip von online. Wo irgendwie ein Mädchen Zeichenblockade, glaube ich, hat oder sowas. Das weiß ich noch. Irgendein Clip war da, den alle Zeichner-Leute auf Twitter so geteilt haben. Hm. Naja. Ähm. Dann, warte mal, ich nach dem habe ich noch gar nicht geguckt. Haben wir da schon eins? Ich glaube nämlich nicht. Nee, ich sehe hier keins. Alles klar. Gut. Ähm. Dann haben wir Token Rambo, die Anth ja, ich hasse anthropomorphen auch. Schwerter. Und da ist 2016 eine Theatervorführung von gelaufen. Halt, ich glaube, das Ganze hat seine Ursprünge eigentlich als Gacha-Game und hat dann halt 50 Millionen andere Sachen natürlich noch bekommen, wie es sich für ein Multimedia-Franchise gehört. Jo. Und dieses 2016er Stageplay, dieses Theaterstück, das bekommt jetzt einen Anime. <lacht> ähm, <lacht> es ist wirklich nur eine Sache. Macht den UFO-Table? Wenn nicht, das, das jetzt mich nicht. wissen <lacht> wir halt noch nicht, wer das macht. Wir wissen halt, dass das Skript auch von der Person kommt, die das Theaterstück äh, geschrieben hat und äh, halt Skript äh, über so, so äh, Composition gemacht hat für Welcome to the Ballroom. Mm,
1: und
0: das okay. ist basically it. Nicht viel Info. Es geht, die Hauptfigur dieses äh, Theaterstücks ist Fudo Yukimitsu, das Schwert, was oda Nobunaga von Mori Ranmaru bekommen hat. Hm. <lacht> ah ja, ganz toll. <lacht> <lacht> ah, dann haben wir noch Fire Force, bekommt auch eine dritte Staffel. Nachdem jetzt die zweite zumindest ein bisschen her ist, 2020 haben wir jetzt eine Ankündigung für eine dritte Staffel. Wir haben noch keine wirklich weiteren Ankündigungen. Es wird gemeinsam mit einem Smartphone-Game angekündigt. Und es kommt dann wahrscheinlich irgendwann 2023 raus. Also, eigentlich Also, ja. die dritte Staffel.
1: Eigentlich mag ich solche Nachrichten. Ich finde die Serie ganz nett. Die ist fein. Aber ich, irgendwie, wenn ich mir so richtig überlege, dann muss ich ja nachholen. Ich habe nämlich noch eine Manga-Episode nicht gesehen.
0: <lacht> ich müsste es generell mal gucken. Ich mag ja eigentlich, also ich mag ja Soul Eater ganz gerne, was mhm. ja der Manga cup vorher gemacht hat. Ähm, und Fire Force müsste ich mir dementsprechend eigentlich irgendwann mal geben. Der Manga ist auch mittlerweile abgeschlossen in 34 Bänden. Man, könnte, man kann definitiv davon ausgehen, es sei denn, sie machen den Shaman King Move, dass mhm, die dritte Staffel nicht das ganze Ding fertig adaptieren wird, denn es fehlen noch ungefähr die Hälfte ähm, von dem, was adaptiert ist. Das habe ich extra vorher mal nachgeguckt. Ähm, aber ja, es wird auf jeden Fall wohl eine dritte Staffel geben. Und ich schätze mal, dass die nicht weniger erfolgreich sein wird als die erste und zweite Staffel. Und dann kann man wohl noch davon ausgehen, dass es wahrscheinlich auch noch eine Vierte geben wird, die das Ganze beenden wird.
1: Ja, coole Sache. Es ist ein schöner Manga, so ein bisschen abseits. Also schonen abseits vom Schlag ein bisschen, ne? Aber trotzdem halt noch schonen, ne? Von Natur aus. <lacht> 34 Bände hat der Original und ist abgeschlossen. Ah,
0: Das ja. ist auch für einen schonen nicht übertrieben lang. Der ja, Solita war nur 25, glaube ich. Ah, okay, okay. Kann mich gar nicht erinnern. Hm. Dann haben wir noch ähm, The mate I hired recently is mysterious. Das ist von dem gleichen manga Mangaka wie The Great Jahi Will Not Be Defeated. Das sieht man auch, wenn man den Trailer sich anguckt. Und das liegt zusätzlich daran, dass man das sieht, weil das auch von dem gleichen Team gemacht wird, was auch den Anime zu The Great Jahi gemacht hat. Ah, ja Entsprechend alles wie immer. Die vertrage sich anscheinend. Ja. <lacht> Sieht auch, die Protagonistin sieht genauso aus. Oder halt wirklich sehr, sehr, sehr ähnlich. Ähm, der Anime sieht genauso aus. <lacht> es wird wahrscheinlich wieder irgendeine irgendeine halt Slice-of-Life-Comedy-Serie sein. Diesmal halt mit einer Maid und einem jungen Typen, der diese Maid angeheuert hat. Und irgendwas an dieser Maid ist mysterious. Mhm. Und mehr weiß ich auch nicht. Äh,
1: ich kann nur dazu sagen, dass ich immer noch äh, vom Autor sein, <lacht> seinen Namen so toll finde. Wakame Kombu. Das ist ein das typischer ist ein
0: Wortspiel.
1: Ja, ein typisches. Wakame ist halt äh, die Alge, ne? Und Kombu ist halt diese Algenspeise, ne? Okay. Du kennst die, die, diese flachen, ähm, ja, diese papiermäßigen Algendinger, die du ja, auch. Ah, ja, die kenne ich, kannst. die kenn ich. Ja, ja. Die Alge, Alge, das, ne? Das, das ist der Joke? Das ist der Joke. Okay. Sein äh, Vorname <lacht> ist Alge, sein Nachname ist Alge. <lacht> okay.
0: <lacht> ah, wenn dem so ist. Und dann haben wir Adult Swim. Die haben zwei neue Anime äh, in Zusammenarbeit mit HBO Max angekündigt. Das war jetzt eigentlich von abzusehen, dass die Teams, die Adult Swim sonst immer anheuert, wahrscheinlich nicht mehr mit Crunchyroll zusammenarbeiten werden. Ähm, einmal haben wir Rick and Morty, The Anime. Braucht <Och>, man ganz <lacht> sony Nico für, um den zu verstehen. Das sind zehn Episoden, die jeweils so zehn Minuten lang sein werden, von dem gleichen Team, was den Tower-of-God-Anime gemacht hat. Hmm. Äh, das halt auch vorher schon einen Anime-Short gemacht hat äh, zu Rick and Morty, Rick and Morty vs. Genocider. Ja,
1: also ich bin der Meinung, du könntest Rick and Morty als Anime gut
0: aufziehen, wenn
1: du es so machst wie Pantheon Stocking with Gardebelt, weißt du? So richtig abgedreht, so voll Trigger, mitten auf die Schnauze. Aber bei dem Team vom Tower of God kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das aussehen soll.
0: Ich weiß es auch nicht. Vielleicht embracen sie da noch mal dieses Anime-mäßige ein bisschen mehr, weil das waren jetzt eigentlich diese Shorts, die das Team vorher gemacht hat für, für Rick und Morty. hatten das eigentlich jetzt nicht an sich. Die sahen halt einfach aus wie Rick und Morty. Hm, okay. Ähm, aber ja, wenn sie jetzt schon die, die Anime draufschreiben, dann kann man vielleicht hoffen, dass es ein bisschen mehr macht, ein bisschen kreativer versucht zu sein. Hm, wär schön. Wir mögen Aber, Kreativität. Ja. I don't know, ich bin nicht der größte Fan von Rick and Morty. Aber wir haben noch etwas, das interessiert mich ein bisschen mehr. Das heißt Ninja Kamui. Das hat nichts mit dem alten Manga zu tun, der genauso heißt. Schade. Ähm, und das wird gemacht von Song Ho Pak, der führt oh. Regie, der Regisseur von God of High School und jiu Kaisen, der mittlerweile auch sein eigenes Studio gegründet hat. E&H e Production. Nice. Und ähm, das Studio hat er gegründet, so während er zu Kaiser Zero gearbeitet hat. Und ja, da machen die halt jetzt gemeinsam mit Solar Entertainment, die ja zuletzt den Blade Runner Anime zum Beispiel gemacht haben, und Ultraman, die neue Serie. Das sind weite Kluften auseinander, was Qualität angeht. <lacht> machen die... Ninja Kamui, basierend auch auf Character designs von Takeshi Okazaki, der Mangaka von Afro Samurai und auch Batman Ninja. Also, ist es eigentlich ist es so, das ist Mickey Core so im Prinzip. <lacht> <Ja>. <lacht> und in Ninja Kamui geht es um den Ninja, der keinen Bock mehr auf seinen Clan hat, nach Amerika abhaut und dort aber von seinem Clan gefunden wird. Die bringen seine Familie um. Im 21. Jahrhundert steht er, au steht er wieder auf von seinem Tod und spürt Rache. Okay, lässt sich ein bisschen Zeit, hä? Hm? <lacht> ich weiß jetzt halt nicht, wann das halt vorher so wirklich spielt, aber. Ja, es ist auf jeden Fall spielt zum im 21. Jahrhundert mit modernen Hightech-Kram und damit wird er seine brutale Rache dann 40 mal ausüben.
1: Ui, ich hab Bock. Cyborgs zerletzeln. Ja
0: Nice. Ja, ich, ich habe Bock, da bin ich wirklich gespannt drauf. Äh, Bleibt natürlich mal abzuwarten, wie es dann jetzt mit der zweiten Staffel von Jules Kaisen dann aussieht, weil, weil die ist ja auch schon in Produktion, ob die dann Songhu überhaupt noch macht oder ob da jetzt äh, ausgetauscht werden muss. Mm. Jetzt, wo er sein eigenes Studio hat und wahrscheinlich sein eigenes Ding machen möchte.
1: Mm, keine Ahnung. Man kann
0: ja denen nicht wirklich in die Karten schauen. Wobei man dazu sagen muss, dass Park offiziell nie fest eingestellt war bei Mappa, auch wenn er die letzten zehn Jahre eigentlich fast schon exklusiv <lacht> nur für Mappa gearbeitet hat. Um, aber ja, also, es, es schließt es zumindest nicht automatisch aus. Ja. Dann haben wir noch The Duke of Death and His Mate. Da wurde schon direkt, nachdem die erste Staffel zu Ende gegangen ist, angekündigt, dass es eine zweite geben wird. Jetzt wissen wir halt auch zumindest fest, dass die in 2023 erst kommen wird. Also für dieses Jahr braucht ihr da nichts mehr erwarten. Ähm, ach so, ja, wir sind jetzt schon bei den neuen Infos. Äh, so schnell kann es gehen. Da, da war ich etwas zu schnell. Ja, wir sind, sind schade. Wir sind jetzt bei den, bei den neuen Infos. Keine neuen Anime-Ankündigungen mehr, I'm sorry. Wir haben auch Argonavis, das ist ein Spin-Off zu Bang Dream, wo es halt dann um, um Boys statt um Girls geht. Und da wurde ein Film zu angekündigt vor einiger Zeit, der im Sommer diesen Jahres eigentlich hätte starten sollen. Jetzt haben wir einen, einen kleinen Teaser bekommen, der uns verrät, dieser Film wird verschoben auf November den 4., und es geht halt irgendwie speziell um eine Band namens Gyro die aus Sapporo kommen, fünf Köpfe ziehen nach Tokio und währenddessen streiten sie sich und es geht in dem Film irgendwie wieder darum, wie sie sich, äh, wie sie wieder zusammenfinden wenigstens
1: sind es keine Takarasako-mäßigen äh, Uniform-Idols, sondern das ist äh, ganz offensichtlich eine Rockband, ne? Ja. Die Jungs, das ist uh, is eher was, was ich mir anhören würde mal. Auch wenn ich keine Erwartungen hätte, aber trotzdem. Ich bin nicht so scharf auf Jungs in extrem prunkvollen Kostümen. <lacht> Muss nicht immer sein.
0: Ich guck mir diesen Teaser gerade an und ich bin mir nicht sicher... Ah, der ist schon komplett CGI immer, oder? Der äh, einige Shots, die halt wirklich bei, bei denen es nicht auszumachen ist.
1: Ja, also die Animationsstil haben sie gut hin, aber es
0: ist CGI. Ne? Es ist halt wieder wahrscheinlich Studio Sansik, die das halt die ganze Zeit schon machen. Mhm, ja, jo, jo. Gut, ähm, dann, da haben wir auch schon in dem Podcast hier gesprochen. Irgendwann letztes Jahr müsste das sogar noch gewesen sein. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wann kam denn diese Ankündigung? Ja, im November letzten Jahres zu einem Manga einfach nur Monogatari. Nee, mono -no -gatari. Mo Genau, genau. Warte mal. Mo -no, no gatari So, Ja, Ja, zwei Das ist schon richtig gemacht. <lacht> Und ähm, der Anime hat jetzt noch den den ja, nicht mal Untertitel, das ist ja der, der Übertitel. Danach kommt erst Mono Nogatari. Ähm, Malevolent Spirits bekommen und einen Trailer veröffentlicht, der ehrlich gesagt nicht gut aussieht. Hm. <lacht> <lacht> ja. Das ist ähm, Also, bei diesen Character designs muss ich irgendwie denken an das Kram, was hier das, das Zweitstudio von Piero manchmal gemacht hat. Was halt immer stocksteife Animationen hatte. Und so sieht der Trailer halt auch aus. Du hast, es ist ja nicht mal großartig, was animiert da drin, ehrlich gesagt.
1: Hm. Nicht <lacht> wurschtlich. Also es ist nicht unbedingt, dass es schlecht aussieht, aber es halt nicht, nicht begeisternd. Ne? Also ja. es ist nicht die Sorte von Trailer,
0: wo du denkst: <lacht> <Goyle>. <lacht> Nee, nichts dergleichen. Ja. Sehr verhalten. Ist halt irgendwie, also nochmal kurz zusammengefasst: Es geht halt irgendwie um eine Welt, wo ähm, Geister aus einer anderen Welt im Prinzip in die menschliche Welt kommen können. Und wenn sie in die menschliche Welt kommen, dann ähm, ähm, gehen sie im Prinzip in den in, in Objekt rein. Also, sie sind dann, wie, wie nennt man das, sie werden halt dann zu diesem Objekt irgendwie, keine Ahnung, es kann eine Lampe auf Schreibtischlampe sein oder so.
1: Verkörperung, ja, das ist ja. Äh, passt so in diese shintoistische Vorstellung, ne, dass gewisse Gegenstände von Kami beheimatet ja. sein können und das sind dann hier halt
0: dann bösartige Geisterwesen. Der Protagonist mag die halt nicht. Nee. Der Anime wird gemacht bei Bandai Namco Pictures. Das ist äh, damit meine ich nach wie vor das alte Bandai Namco Pictures, mir also, was was halt so gemacht hat und äh, und die letzten paar Gintama Sachen. Mhm. Ähm, mit Regisseur Ryuchi Kimura, der auch halt zu gemacht hat und die zweite Staffel von Kimono Friends. Ähm, ja, hier die Komponisten habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört. John Kanda, okay, hat auch noch nicht so viel gemacht. Und Xelik hat auch noch nicht so viel gemacht. Fate Grand Carnival. Naja, hm. ja, so wirklich begeisternd sieht halt nicht aus, ne? Ein hm, hm, hm. Datum haben wir aber noch nicht. So, und wir haben den ersten richtigen Teaser zu dem neuen Urusei yatsura anime bekommen. Und wir wissen auch jetzt, dass er im Oktober losgehen wird. Um, also dieser Trailer,
1: diese Videovorschau, ich bin mir nicht 100% sicher, was ich von halten soll. Als ein Fan des uralten Anime. Ich meine, der Manga ist ja noch aus den Ende der 70ern und der Manga ist Anfang der, äh, der Anime ist Anfang der 80er losgegangen. Jo. Aber das Gerät sieht aus, als würde es aus den 90 er kommen. Und zwar ganz speziell so aus der äh, ersten Hälfte, so äh, 94 oder so. Wenn du da die OVAs oder Kinofilme zu Rum, Rumiko Takashi-Sachen dir anguckst, wie zu Ranma oder zu Odysseus oder dann, ja, so sah die Scheiße aus. <lacht> ist da echt Fan von den 90ern und äh, ich, ich äh, aber die Stimmen fand ich gut ne im Vergleich zu den alten Stimmen die äh, passen zu allesamt ne also ist nicht schlimm wer da gesetzt wurde das passt mir
0: ja das, also ich finde der Teaser macht eigentlich einen ganz netten Eindruck so ist, ich finde das bringt das, äh, das das die Rumiko Takahashi Energy eigentlich schon rüber das ist, das es sieht halt aus wie ich mir einen Rumiko Takahashi Anime eigentlich vorstellen würde wie er heutzutage auszusehen hat <lacht> Haja. Das ja, das Chaos, auf das Chaos freue ich mich. Ich hoffe, es wird so <lacht> richtig schön abgedreht. Jo, das bleiben wir mal abzuwarten. Wie gesagt, ab Oktober, da geht's los. Es werden ja äh, vier Kur-Serien. Es wird eine Vier-Kur-Serie, die halt durchgehend läuft. Also, Boah. Immer 50 Episoden. Nice. Ja, das ist doch schön. Gut, wir haben jetzt den ganzen Kram schon durch. Wir haben aber noch ein bisschen was abseits davon. Und zwar wirklich einige wilde News auch diesmal mit unter dabei. Mhm. Äh, wir müssen aber anfangen, oder gut, müssen müssen wir jetzt nicht, aber ich fange an mit, äh, mit Netflix. Die haben ja äh, irgendwie die totale Krise gekriegt, dass sie im April 200.000 äh, Abonnentinnen, beziehungsweise nee von Januar bis, bis März äh, 200.000 Abonnentinnen verloren haben. Was mhm. ich nach wie vor nicht verstehen kann, diese absolute Panik, wenn Netflix wahrscheinlich irgendwie fast eine Milliarde Abonnentinnen oder so hat ähm, und jetzt ähm, haben sie 150 Leute gefeuert äh, größtenteils in den Vereinigten Staaten und 70 davon waren aus der Animationsriege ja,
1: also bei Netflix geht's ziemlich drunter und drüber der Verlust ist vielleicht im Verhältnis nicht so schlimm, aber es ist halt das erste Mal seit zehn Jahren, dass so ein richtig heftiger Verlust zu sehen ist in einem kurzen Zeitraum. Aber das hat Netflix sich auch größtenteils selber eingebrockt. ne? Wenn das, man halt nur Scheiße macht, dann
0: Also, okay, so <lacht> schlimm
1: ist es nicht. Also, ich bin da mit meiner Kritik so ein bisschen moderater. Aber Netflix hat schon nachgelassen. Das, also Da kann mir niemand erzählen dass es jetzt im Moment besser wäre als vorher. Und auch seine Pläne machen den Leuten nicht unbedingt, ja, viel Hoffnung. vielleicht, ist es, gar nicht so, ja, uh. vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm, dass Netflix sagt, hey, wir haben dann ein 5-Euro-Abonnement äh, für den Monat, wo halt Werbung dabei ist. Ne? Das ist vielleicht nicht unbedingt das Schlimmste aller Zeiten, aber wer weiß, was dann passiert. Ne? Wir wissen halt noch nicht genau, wie es gemacht wird und wie nervig ja. das sein wird, ne? Und es ist auch, du bist halt wieder da, wo die ganzen Anbieter früher waren. Zu, ja, die Amerikaner wissen das, ne? zur kabel zeit ne? wo du Geld zahlen musstest für eine Menge. Für viele Sachen musst du einfach horrende Summen zahlen monatlich. Und dann hast du noch Werbung ohne Ende in den Kopf geballert bekommen. Ne? Mhm. Und es ist klar, dass dann <lacht> einige Leute, die sich daran erinnern, schreiend wegrennen. Besonders, weil sie Ausweichmöglichkeiten haben.
0: Ja, gerade heutzutage. Ich bin mal gespannt jetzt, wie es halt weitergeht mit Netflix. Ich habe das Gefühl, die könnten sich jetzt so nach und nach langsam selbst immer mehr ins Knie schießen eigentlich. Ach, ähm, ich, ich glaube nicht, dass sie sich ins
1: Knie schießen. Da wird da wahrscheinlich eine ganze Menge auf und ab passieren, bevor sie sich wieder fangen oder beziehungsweise irgendjemand da oben eine Erleuchtung bekommt und doch vernünftig ist, bitte sehr. <lacht>
0: Ja, sie, sie haben es ja schon angekündigt im, im April, als ähm, sie darüber gesprochen haben, dass sie diese Abonnentinnen verloren haben, dass sie ähm, von der Animation ein bisschen mehr weggehen wollen, was auch komisch ist, weil sie einen Monat vorher erst damit geprallt haben, dass eigentlich die Hälfte aller Netflix-Abonnentinnen äh, Animationsserien guckt oder zumindest mal reingeguckt hat. Ja, das kapiere
1: ich auch nicht. Die haben das so aufgedreht. Und das ist, das ist ein Punkt, wo ich nicht so viel Kritik an Netflix äh, machen würde, ne? was ihre Animationsangebot angeht. Das ist immer noch
0: äh, solide. Ja, außer, außer Big Mouth. Äh, ist schon <lacht> einiges Gutes dabei. Ähm, ist halt jetzt schade. Also wirklich 70 Leute sind rausgeflogen, was halt Animationen angeht. Ich habe ähm, einige von denen ähm, auf meine Twitter-Timeline gespielt bekommen, über halt andere Anima Animatorinnen und so, die ich halt folge. Die, die deren Tweets retweetet haben, was halt so angeht, was da passiert ist. Und da sind auch irgendwelche Projekte jetzt, an denen die halt gearbeitet haben, sind damit auch direkt äh, geäxt worden und alles Mögliche. Und so viele Leute haben da halt jetzt ne, ihre, ihre, ihre Jobs und weil es halt die USA ist und haben auch ihre Healthcare verloren. Ja. So ähm, scheiße. Es sind auch relativ viele LGBTQ-Menschen, die ich gesehen habe, die damit ihre Jobs verloren haben und auch einige Schwarze. Äh, Netflix meint zwar, es hat jetzt nichts mit diesen speziellen Menschen zu tun, dass sie die zuerst ähm, rausgeschmissen haben, sondern das ist halt einfach so, es muss halt, irgendwer muss halt gehen. Äh, aber es macht schon nicht das beste Licht. Ja, ganz ehrlich, die,
1: manchmal meine ich echt, dass die nicht wissen, wie die Welt funktioniert oder die <lacht> Öffentlichkeitsarbeit ist bei vielen so größeren Firmen immer so unterbelichtet, wie die agieren, ne? Also die Optik, ne, die Optik ist das, was wichtig ist. Wenn es so aussieht, als wärt ihr Arschlöcher, das merken die Leute sich. Das ist egal, ob ihr wirklich Arschlöcher seid oder nicht.
0: <lacht> ja, es bleibt wirklich abzuwarten, wie es jetzt weitergeht mit Netflix. Es ist, äh, ja, ach Netflix. Am Anfang war ich ja, ich, ich war ja sehr lange Zeit schon durchaus eigentlich immer mal Fan von Netflix. Da kamen wirklich einige, einige coole Sachen immer mal wieder. Und die ermöglichen ja auch Sachen, die man sonst nicht unbedingt so bekommen würde. So wie mhm. Castlevania. So wirklich erwachsene Animationen, schön brutal, die halt nicht die ganze Zeit darauf ausgelegt ist, irgendwie alle zwei Sekunden irgendeinen Sex-Joke zu machen. Ja. Sondern halt einfach eine gute Story erzählt. Und was weiß ich, sowas, so, so eine coole Doku wie, wie, Disclosure, wo es um die Repräsentation von Transgender Menschen in Hollywood geht. Auf der anderen Seite gibt's halt, ja, wie das jetzt mit den Employ mit, mit, mit den Rauswürfen und es gibt einige, diese, diese, den Deal, den sie mit Dave Chappelle jetzt gemacht haben, obwohl er wirklich immer weiter nach rechts leider abdriftet, was auch einfach echt schade ist. Mhm. Naja. Wir haben noch eine andere ziemlich wilde News. Ähm, ein, ein, ein äh, wie, 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 wie nennt man das halt, ein, ein Trademark Office, das, das, das Kai Intellectual Property Law Office in Japan, hat eine Bombendrohung bekommen am 16. Mai. Äh, okay. Ähm, denn es gab einen YouTuber namens Yuzuha, der am 15. Mai angekündigt hat, dass er Yukuri Chabanki Chabangenki trademarken möchte. Yukuri Chabangenki ist, ähm, der Name für so große Köpf, Plüschköpfe von Toho-Figuren. Mm. Und das haben sehr, sehr viele Toro-Fans halt nicht geil gefunden, dass jemand diesen Begriff, den es in dieser Fangemeinde im Prinzip schon seit mittlerweile Jahrzehnten gibt, auf einmal trademarken möchte.
1: Ah, jetzt kapiere ich, warum diese Leute sauer sind. Das sind im Endeffekt <lacht> Fankreationen. Das ja. ist sozusagen ein Tribut. Fanfiction, Fanart zu den Figuren. Genau, Und das will im, im Tohu-Bereich
0: ist ja sowieso, die Tohu-Marke ist ein bisschen anders als die ja. meisten Marken, weil die im Prinzip, wie nennt man das nochmal, sie ist halt quasi frei zugänglich für alle.
1: Ja, sie kam ja auch aus dem dojinchi bereich ne ja. aus dem äh,
0: Amateurbereich heraus, hat sie sich entwickelt in den 90ern. Genau, auf jeden Fall, ja, dieser YouTuber, das hat halt schon nicht unbedingt die beste Publicity gemacht, so mit diesem Move. Sehr viele Fans waren sauer auf ihn. Er wollte 100.000 Yen verlangen für alle, die diesen Begriff benutzen möchten in Zukunft. Ja. Was halt schon relativ viele tun. Und ähm, das hat er dann aber hat er dann aber wieder zurückgezogen. Und äh, auch gemeinsam mit ASCII, die viele der Toho-Spiele machen, gesagt, dass die das äh, frei nutzen könnten trotzdem. Und auf jeden Fall, der User hat, ja, der hat diese Trademark ähm, schon versucht im September 2021 einzureichen, hat das jetzt halt äh, anscheinend wirklich mehrfach versucht. Ähm, und das äh, Büro, was halt das Trademark für ihn einreichen sollte, ist halt dieses Sky Intellectual Property Law Office und als er dann halt öffentlich darüber geredet hat, wussten die Leute halt im Prinzip, wo sie sich wenden müssen, wenn sie ihre Ärger freien Lauf lassen möchten. Auf ähm. der einen Seite kann ich diesen Ärger verstehen, auf der anderen Seite würde ich keine Bombendrohung schicken. Nee, Bombendrohungen sind überhaupt nicht cool. Ja. Also das, es wurde wirklich irgendwie eine Mail an die geschickt, wir haben hier mehrere Bomben platziert, die erste, nee, die werden um 15 Uhr hochgehen. Das, das ist, ähm, oh ist keine schöne Nachricht, die man bekommen möchte.
1: Das ist richtig scheiße, ja. Damit wird das Ganze zu einer dummen Schlammschlacht. Ich meine, in Japan ist sowieso diese ganze Angelegenheit so ein bisschen eine, so ein Gentleman's Agreement, ne? dass äh, eigentlich ist die Sache mit Fanarbeiten ne? nicht unbedingt äh, genau immer den Gesetzen unterworfen und geregelt. Japanische ne?
0: Copyright Law ist echt weird.
1: Ja, also sowas wie der comic ne wo massenweise Sachen verkauft werden, die der derivativ sind. Ne? Das ist einfach äh, hauptsächlich schmuddel ne? zu bestehenden Serien. Hm. Da geht keiner hin und sagt, äh, wenn du das aber verkaufen willst, dann kriegst du Lizenzgebühr. Ne? Das ja. machen die Leute nicht. Aber sie könnten zwar. Und es ist eigentlich nicht unbedingt vom Gesetz her direkt so erlaubt und kräftig, dass die Leute damit Geld verdienen können. Aber niemand würde da reinfuschen. ne? Das ist so ungesprochenes Gesetz. ne? Und auch, also, aber dass dann jemand wirklich so plemplem ist und sagt: Ja, diese von der Fangemeinde hier produzierten Sachen, die Teil von äh, der Fanidentität ist, die werde ich jetzt. Mit zu meinen Rechten machen wollen hier beim, beim Tradeback Office. Also, da, 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 das ist. Äh, das ist unter aller Sau von beiden Seiten dann, ne? Ja. Also, sowohl von den drohen als auch von dem Fuzzi, der dann meint, hier äh, Geld rauszuschnallen da aus der Sache.
0: Ja. ja. Ich, ja, ist es ist wirklich generell einfach nicht cool. Ich denke mal jetzt halt nicht, also es. Ich weiß jetzt halt nicht, es hat sich dann noch die Firma hat sich danach noch geäußert, äh, nachdem halt alles sicher war, ähm, gesagt so, sorry, wir wussten nicht, wer es das den Leuten ist. Ähm, und es ist halt noch nichts halt offiziell irgendwie auf dem Papier und man kann nur hoffen, dass halt, wenn die japanische Behörde das vielleicht sieht, sich dann halt denkt so, hm, das. Lassen wir jetzt nicht durchgehen, weil das ein Begriff ist, der schon sehr lang verwendet wird?
1: Ja, also, also bei, wenn das irgendwo anders wäre, wie zum Beispiel Amiland oder so oder deutsche Lande, dann würde ich schon denken, dass äh, die Chancen, dass das Gericht sagt, hier, du bist ein Volldub, relativ groß sind, aber äh, bei Japan habe ich manchmal so meine Bedenken weil ich gar ja, nicht so hundertprozentig halt, ne, sicher das bin
0: Problem, ja. wenn da jetzt irgendein Konservativer oder so dann da sitzt der dann diesen finalen Antrag irgendwie dann in die Hände gereicht bekommt und diesen Begriff noch nie gehört hat
1: ja besonders weil es halt so lange einfach nur so ähm, untereinander man hat sich verstanden ne dass wir darüber nicht reden und dass ihr machen dürft ne das äh, musste halt dann nie wirklich vor Gericht großgebracht werden ich meine, immer wenn irgendwas mit Fanarbeit vor Gericht gebracht wird, ist es eine eklige Angelegenheit, egal in welchem Bereich. Ich erinnere mich an Anne Rice, die Autorin von diesen Vampirbüchern, ne? Interview mit einem Vampir und dergleichen, die so extrem äh, Leute verfolgt, die äh, Fanarbeiten äh, schreiben zu ihren oh, Sachen. Gott, okay. Also die, die, droht jedem damit gleich mit mit äh, Gerichtsverfahren.
0: Warum, das sind die unsympathischsten.
1: Ja, und das, das schadet deiner Marke, deiner, die du verkaufst. Ja. Ach Gott. Ah ja. Yeah.
0: Wir bleiben noch bei negativen News, danach wird's lustig, ich verspreche. <lacht> du hast aber heute Burner drin hier. <lacht> Saudi-Arabiens äh, also Saudi Public Investment Fund ähm, hat einen 5,01% Anteil an Nintendos Aktien gekauft. Hm. Damit sind sie der zweitgrößte Investmentholder von äh, Der zweitgrößte ja, Shareholder von Nintendo. Denn danach kommt direkt JP Morgan mit 4,98. Und davor der größte mit 12,67 ist die Master Trust Bank of Japan. Hm. Yes. Das ist irgendwie Es ist, es ist
1: komisch, ne? Das ist, ist so ein Satz, der eigentlich Hört sich an, als hätte es jemand erfunden.
0: <lacht> oh, ich wünschte. Es sind anscheinend 500 Milliarden, die das Public Investment Fund von Saudi-Arabien bezahlt hat an Nintendo. Hm. Jesus fucking Christ, 500 Milliarden Dollar, was du damit alles machen könntest. Und ähm ja, es ist, es ist jetzt im Prinzip die, die Dritte Firma, die einen großen, äh, wo, wo Saudi-Arabien groß ihre Finger mit im Spiel hat. Äh, das erste, äh, dritte größte japanische Spielefirma, so meine ich. Und das erste war ja SNK, die sie ja mittlerweile fast zu 100% besitzen. Äh, Capcom haben sie auch einen 5%-Anteil drin, das haben sie letztes Jahr gemacht. Hm. Und ja, jetzt halt noch Nintendo. Ich meine die da unten in Saudi-Arabien,
1: das sind Geschäftsleute. Ne? Also, das auf jeden Fall. Ich also ne auf, in allen Arten und Weisen des Wortes. Ne? Also wirklich, Moral interessiert nicht, Geld wird gemacht. <lacht> ne? ja. und irgendwie habe ich das Gefühl, also ja, es ist nicht das Gefühl, es ist eine dämliche Verschwörungstheorie, aber wenn die jetzt anfangen, in allen möglichen anderen Sachen zu investieren, die nicht Öl sind, heißt das irgendwann, dass sie so drauf denken, Öl ist nicht die Zukunft. Hm.
0: Ich also, ich meine, eine monopolisierte Wirtschaft ist halt generell halt nicht gut, so, Nein. wenn man das halt irgendwann um die Ohren fliegt. Deswegen ja. kann ich schon verstehen, dass du das vielleicht so ein bisschen erweitern möchtest. Ähm, aber, oh, können, können ihr bitte meine Videospiele in Ruhe lassen? Ich möchte, <lacht> ich möchte, ich möchte kein Geld an irgendwelche Massenmörder geben. So, habe ich keinen Bock drauf. I'm sorry. So, äh. bei, bei, bei SNK habe ich schon abgeschworen, ähm, als, als sie da die 5% mit, mit drin hatten. Und gut, das war jetzt halt für mich nicht großartig schwierig, weil das einzige in SMK, was mich interessiert, ist halt Metal Slug. Ähm, Capcom wusste ich bisher ehrlich gesagt noch gar nicht. Das habe ich irgendwie gar nicht mitbekommen. Das tut mir auch weh. Genauso wie Nintendo. Das sind zwei Firmen, mit denen ich in meiner Freizeit im Prinzip relativ viel, also mit deren Produkten ich in meiner Freizeit relativ viel Zeit verbringe. So, also, gerade bevor wir diesen Podcast aufgenommen aufgen haben, habe ich noch Switch gespielt. Hm. Ach, das ist wirklich, wirklich scheiße und ich ne, ich, ich kann es halt verstehen, so, warum die das machen, die wollen sich halt an den Westen anbiedern, bei Kotaku gab es irgendwie einen schönen Kommentar von dem von dem Autoren des Artikels äh, zu dieser Angelegenheit, der irgendwie meinte, das ist so, so Saudi-Arabiens versucht sich sozusagen zu whitewashen. Hm. Ähm, und das ist halt nicht schön.
1: Also sagen wir es mal so, es ist von den Experten ein relativ anerkanntes Naturgesetz fast schon, dass ein Land, das seine Macht darauf ausbaut, dass es Bodenschätze ausbaut, ne? dass die generell, was Menschenrechte angeht, unter aller Sau sind. Ne? Weil <lacht> die Menschen und deren Arbeit sind nicht das Wichtigste. Die Ressourcen da drin ja. sind das Wichtigste und da sind die Menschen, pff, interessiert interessiert's? Ne? Und das, das Problem ist, dass wenn die jetzt von heute auf morgen sagen, gar kein Öl mehr, unser ganzes Geld werden irgendwas anderes gesteckt, wir machen jetzt mit Menschen und ihrer Arbeit, machen wir unser Geld und unsere Macht, ändert sich nicht automatisch die Art und Weise, wie sie, sie behandeln, leider
0: Gottes. Ja, das wirklich nicht. Also, es ist noch nicht so lange her, das war kurz auch nachdem wir über, über SNKs fast vollständige Übernahme gesprochen haben, wo die größte Massenexekution in, ja, der bisherigen Karriere vom aktuellen Kronprinzen, ähm, dem dem Mohammed bin Salman ähm, gewesen ist, wo er, ich, ich glaube, 98 Leute hat hinrichten lassen. Die Hälfte davon gehören einer muslimischen Minderheit an. Hey, Und, yeah.
1: ja. 21. Jahrhundert, wir leben noch in der Steinzeit.
0: Es ist wirklich doof. Ich muss, ich, muss, ich muss mir noch meinen Kopf drum machen, wie ich darauf halt jetzt, jetzt, jetzt weitermache, weil ich fühle mich ich fühle mich halt so, so klar, da ist nur Ethical Consumption und Capitalism und so ein bisschen, okay. aber ich will mich auch nicht im Prinzip davon rausreden, dass ich dass, auch wenn es nur minimal ist und sie immer noch Geld von anderen bekommen, denen das halt im Prinzip egal ist, dass die damit mit drin stecken, habe ich trotzdem persönlich fühle ich mich nicht gut dabei, den Geld zu geben. Und das will ich halt nicht. Aber ich will halt weiter eigentlich Nintendo und Capcom-Spiele spielen.
1: Hm,
0: ja. Ja, ja, nicht einfach so ein Thema. Gar nicht einfach. Die Welt ist nicht einfach, ja. Kommen wir mal zu ein bisschen was siege. Jo. Wir haben einmal aus irgendeinem Grund hat sich PUBG die nächste Anime-Kollaboration geschnappt. PUBG. Ich, PUBG. Stimmt, Kapti rennt ja auch fort ne? Das ja, das, das gibt's auch immer noch. <lacht> Aus, ich ich weiß ich glaube, Jüse zu Kaisen war das, was sie vorher gemacht haben, wenn ich mich richtig erinnere. Huh. Ähm, ja, Jüse zu Kaisen und Sakura Wars, das haben sie letztes Jahr gemacht. Dieses Jahr die erste Anime-Kollaboration ist Evangelion. Ähm. <lacht> <lacht> mm. Ähm, am 14. Mai ist diese Kollaboration online gegangen und geht auch noch bis Mitte Juni. Und man kann halt Evangelion Skins freischalten, von halt von, von Shinji zum Beispiel, von dem schwulen Typen, ich weiß noch, Ikari, hieß äh, er so, ich weiß es nicht mehr. Kavoru
1: meinst du, der, der, der äh, Grauhaarige oder weißhaarige? Ja, Harry. genau. Ähm, der schwule Typ, sagt er.
0: Er <lacht> ja, ist er doch.
1: Ja, okay, aber...
0: <lacht> Der, der Antagonist, der Engel, halt, ne? <lacht> ähm, und natürlich auch von, von Aska und von Oh, es ist das jetzt schon wieder zu lange her. Wie ich sie nochmal? Die, die Grauhaarige. Die grauhaarige Ray. Ray, genau, vielleicht? ja. Von denen gibt es allen Skins. Und es gibt auch ein großes Event so in der Mitte der Karte, wo dann Eva 01-Unit ankommt und dann immer einen anderen, einen anderen Engel abknallt. Ähm, das habe ich. Ich, 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 ich habe die Wochen des Livestreams davon gesehen, weil die anscheinend ähm, auch PUBG auch Interesse da hat, das Ganze natürlich bei VTubern zu so vermarkten und darüber habe ich es gesehen. <lacht> also ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ähm,
1: also PUBG passt einfach irgendwie optisch nicht zu dem wilden Comic-Kram. Es passt
0: halt wirklich nicht, es sieht so weird aus, weil PUBG ja. hat halt eher eine realistischere Grafik. Und dann hast du da halt diese Shinji-Skins, die halt einfach so cartoonmäßig aussehen, als wenn die jetzt fresh aus Fortnite kommen. Und auch die ev 01 einheit Und diese Engel. Das ist Also, an sich ist es vielleicht eine coole Idee
1: also wenn du ein Skin hättest für deinen Spielercharakter, wo du einfach so ein Evangelion-Roboter in Menschengröße hättest, ne? Aber das würden die
0: wahrscheinlich dann nicht machen. Das wäre halt cool. Ne? Ich glaube, das hast du auch. Ich habe, ich habe ein Video auf Twitter gesehen zumindest, wo so ein Evangelion, wo Eva 01 so Tanzanimationen nachmacht, die okay. PUBG natürlich auch gemacht hat, nachdem es Fortnite hatte.
1: <lacht> Ach jo. Ach ja. <lacht> ich glaube, ich erinnere mich jetzt einfach nur am Spaß und erfreut daran an die, an die damaligen Zeiten, ne? Das darf ich als alter Sack. Wo halt diese ganzen äh, Kostüme für Spielercharaktere fest in der Hand von der äh, Gemeinschaft waren, von den Modern, ne? Wo du halt dann in Unreal Tournament alle möglichen Dragon Ball Z-Figuren für deine Charakter genommen hast, um ihr dann den Schädel abzuballern. <lacht> Heutzutage zahlt halt Geld dafür, ne? Das ist großes, großes Geschäft, ne? Ja. Ziemlich großes Geschäft sogar. Meine
0: Güte. Das ist absolut. Ich frage mich, wer hier wem Geld gibt. Wahrscheinlich PUBG Evangelion. Also, Gainax, ja. beziehungsweise <lacht> äh, wie heißen sie nochmal? Kada. Ja. Kada, genau. Gut, ähm, Jetzt jetzt wird's romantisch. Oh. Am 23. Mai, das ist der Tag, an dem diese Episode hier rauskommt, ist in Japan der Kusstag. Der Tag des Kusses. <lacht> Seit äh, 1946, ähm, da ist, ist, ist glaube ich, der Anlass, dass es die erste Kussszene in einem japanischen Film zu sehen gab. Hm. Ähm, beziehungsweise, ich glaube, das ist sogar ein umstrittenes Thema. Es gibt einige, es, es gibt irgendwie Filme, wo vermutet wird, dass sie die das vorher gemacht haben. Ich habe das nur mal so ein bisschen mitbekommen. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall Kustag, 23. Mai, seit 1946. Und ein japanischer Fernsehsender hat sich gedacht, das ist doch die perfekte Gelegenheit, um so eine romantische Serie zu bringen, wie Anusoda. Aha. Und zwar wird das einfach dreimal am Tag laufen. Was, die ganze Komplett. Serie. <lacht> 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 Oh,
1: das das hört sich nach das hört sich nach die Sorte von Witz an, die
0: äh, dir dort so bringen würde, so wie mit The Room sowas, ne?
1: Ja, wenn <lacht> einen Tag mal ein Chef von einem Fernsehsender bist, dann lässt du dir so ein Gag einfallen. <lacht>
0: das ist ehrlich. Ah, Yusuke and Usoda. Wer, das, wer das halt auch gar nicht mehr kennt, vielleicht, das ist so eine etwas ältere Serie. Ähm, 2010 und ich nenne es alt, was ist denn schon wieder 12 Jahre I don't oh. ähm, basiert auf einem Edo ähm, wo es ja, es ist halt es ist eine relativ simple Story, man ist halt ein Dude, der gemeinsam mit seiner Schwester in, in ein Dorf zieht und da gibt es halt einige Mädels zum Knallen ja no, Schwester inklusive. und eine davon ist halt die Schwester, ja <lacht> äh,
1: es ist einfach nur auf Provokationen gemachter typischer Eroge-Kram ähm, halt. Ne? Und da, warum das ausgerechnet für den kiss so den Küssentag da laufen soll, ich verstehe.
0: Ach ja, das ist einfach ein chat -Post. <lacht> Aber wirklich? Das ist ein 1A-Shit-Post. Deswegen wollte ich euch das nicht vorenthalten. Ich fand das witzig. So, und dann zu guter Letzt haben wir noch die JCA Awards, die Japan Cartoonists Association Awards, die seit 51 Jahren jedes Jahr gekürt werden. Und in diesem Jahr geht der große Preis, der eine Goldmedaille, nee, eine Gold... Äh, ähm also eine Medaille, eine, wie, wie nennt man das? Gold, eine, eine Plaque, wie nennt man das auf Deutsch? Ach, das ist so ein Namensschildchen, ne? So ja, genau, so ein Schildchen halt. Ähm, und 500.000 Yen, Preisgeld beinhaltet, geht dieses Jahr an Golden Kamui für seine realistische, äh, beziehungsweise seine, wie, wie habe ich's vorhin gelesen? Ernest, also seine, seine ehrliche Darstellung von, ähm, Ainu. Jo. Ja, ist doch schön. Und Kamu ist jetzt, ist der jetzt schon zu Ende? Oder ich glaube, der ist dabei, zu Ende zu gehen? Er ist, glaube ich, dabei, zu Ende zu gehen. Ähm, aber ja, auf jeden Fall eine coole Sache. Und, äh, viel schön. Oh, oh, Daumen hoch. hoch. Ich habe mich geirrt. Der ist zu Ende gegangen. Er ist schon zu Ende. Ja. Klass. Das muss auch erst vor relativ kurzem passiert Ja, sein. ich glaube, äh, Ende, Ende April. April. Ja, ja. ja. Nice. Und da hat es jetzt noch kurz einen Award mitgenommen. Ist doch eine schöne Sache. Gordon Kamo ist gut. Verdient es auch. Absolut. Das ausgezeichnet. Absolut. Der, äh, es, es, es gab auch noch einen äh, extra Award für ähm, den ähm, letztes Jahr verstorbenen Miterschaffer von Golgo 13, Takao Saito, der ähm, ja halt für seinen Beitrag zur Popularisierung vom Gekiga-Manga vom Gekiga mhm. ähm, ausgezeichnet wurde.
1: Ich finde das immer noch so lustig, die Gekiga-Manga. Das ist im Endeffekt dasselbe, wenn du zum amerikanischen Comic-Graphic-Novel sagst. Ne? <lacht> halt eine Bezeichnung für coole Comics für Erwachsene. Aber der, der, der Kerl ist, der war cool, der Autor. Der hat auch einen kleine ein oder zwei Dokus über ihn aus der neueren Zeit. Ne? Auch wo, wo, bei dem mann band von äh, Naoki Oda Sawa hat er eine Episode gehabt. Wenn ihr die auf YouTube irgendwo findet, es lohnt sich mal da reinzugucken. Der alte Mann hat noch voll die Ahnung gehabt. Hat bis zu Ende gearbeitet.
0: Ja. Ja. Gut. Damit hätten wir es für heute. Hui. Oh Gott, ich spüre, wie die, wie die Hitze gerade wirklich mein, mein Gehirn erreicht und zerschmilzt. <lacht> oh Gott. Also, ähm, vielen Dank schon mal ne, fürs, fürs Zuhören an euch da draußen. Falls ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt's einmal jeden Mittwoch Rolling Sushi. Da ist dann immer Matsu dabei auch und unsere Kollegen von Sumikai. Da geht's um Japan und was da so abgeht. Normalerweise jede zweite Woche Anime-Slam noch am Mittwoch. Gerade machen wir Pause. Es wird wahrscheinlich erst im Juni dann weitergehen. Nach dem Wochenende von der äh, Nippon-Connection, da werde ich nämlich auch sein. Dementsprechend nehmen wir nächste Woche übrigens einen Tag früher auf, was bedeutet, dass die News eventuell diesmal nicht ganz so aktuell sind und vielleicht auch ein bisschen kürzere Folge, weil wir halt dann nicht so viel drinne haben. Also halt einen Tag weniger halt abhandeln können. Ähm, aber ja, das wär's gewesen. Vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Man hört sich bei der nächsten Gelegenheit.
1: Tschüss, ciao.